0: O podnikaní.
1: Pekný deň, milí poslucháči. Dnes máme opäť veľmi zaujímavého hosťa, ale hosťa, ktorý tu už bol. Už v roku 2019 a 2020 sme s ním mali veľmi zaujímavé epizódy, a teda o tom, ako si nájsť investora a ako sa dohodnúť s investorom. Takže dneska opäť človek zo startupovej komunity a ja už medzi nami vítam Maja Por- Porvážníka. Ahoj Majo. Ahojte. Ja len spomeniem, že kvôli aktuálnej situácii aj tento podcast nahrávame takto na diálku a Majo sa momentálne nachádza v Košiciach. My sme v Bratislave. Čo nové v Košiciach majú?
0: Košice sú dynamicky sa rozvíjajúce mesto, takže tu je 5 nových vecí. <laughs> Najnovšie vyšlo slníčko ale inak, inak celkom fajn si myslím.
1: To je možno ešte, že ako, ako to vyzerá na hlavnej ulici a možno gastroprevádzky, dá sa tam dať káva, ísť sa niekde najesť, lebo ja som bol asi mesiac dozadu v Kočiciach, bolo to také trošku smutnejšie, keď som bol na hlavnej, ako to vyzerá mm. teraz.
0: Je to podobne smutné, ako niektoré prevádzky sa prispôsobili, takže robia osobné odbery, takže dá sa niečo objednať, niektoré sú hyper rýchle, že za 5 minút proste máš Áziu hotovú, alebo nejaké cestoviny za 10 minút, super. to je super ale, ale väčšinou to je, je to také smutnejšie, takže všetci už čakajú, keď sa trošku oteplí, uh, Zlepšie sa situácia pandemická a budeme môcť sa trošku uvoľniť aj pri nejakom pívku a tak.
1: Ja verím tomu, že, že tie teraz si na mňa zakážu a budeme vedieť, keď trošku ide slnko, aj vonku sa stretnúť, lebo myslím, že to je asi lepšie ako niekde na bytoch sa stretávať. Takže dúfajme. Presne
0: tak, presne tak. Akože ten outdoor by mal byť v pohode, takže ja dúfam, že uh, dať si pivo vonku pri prechádzke alebo tak, to môže byť úplne v pohode a aj zároveň bezpečné.
1: Dobre, tak vieme, čo je nové v Kočiciach. Povedz na možno ešte ty si zo so spoločnosti Sparring, ktorá sa uh, zaoberá pomocou um, a alebo teda právnou pomocou pre, pre startupy, tak povedz možno, aký bol ten rok 2020. V startupovej komunite my sme sa naposledy videli v januári, alebo teda počuli, v januári minulého roku. Uh-huh. Za ten čas, alebo v tom čase sme aj netušili, že niečo ako pandémia môže vzniknúť. A je to tu, je rok za nami, ako to celé prebehlo.
0: Um, bol to zaujímavý rok. Z začiatku podľa mňa od toho marca bolo cítiť trošku strach, aj také ochladenie v tej komunite, že niektoré, niektoré startupy samozrejme majú biznis založený na cestovaní alebo na fyzických prevádzkach, takže ty samozrejme mali potom veľké problémy a museli riešiť svoje vzťahy s investormi, maturity dates, svojich konvertibilných požičiek a podobne. Na druhej strane, ale od leta sa situácia začala trošku upokojovať a zároveň aj Európska únia začala alokovať oveľa viacej prostriedkov do inovačného sektora. To znamená, že viaceré uh, slovenské fondy alebo iné visi fondy, pôsobiace na území Slovenskej republiky, uh, dostali viacej uh, finančných prostriedkov, rádov desiatky miliónov eur od Európskej únie na to, aby podporili tento ekosystém. Už prvé transakcie aj vidíme, takže máme pocit, že uh, tým odhodlaním uh, štátu, ale hlavne Európskej únie, na podporu inovačného ekosystému, Celkovo to startupové odvetvie veľmi neutrpelo s výnimkou niekoľkých startupov, ktoré naozaj sa museli, museli veľmi obracať kvôli tomu, že boli pomerne ťažko zasiahnuté.
1: Mm-hmm. Ty si možno spomínal ten gastro segment alebo aj cestovateľský segment. Viem, že tam veľ, viacej aj slovenských možno startupov pôsobí v tejto oblasti. Ako sa oni zachovali v tej situácii, keď ten produkt vôbec nemohli nejak dať na trh alebo skúšať, lebo tá situácia nebola priaznivá? Čo v tom momente robili? Vyvíjali nejaké nové technológie alebo tie investície nejak zmrazili a čakali na to, kým, kým to pominie alebo ako sa so oni správali?
0: Toto pre mňa bolo veľmi zaujímavé pozorovať, pretože každý ten startup sa s tým vysporiadal svojou cestou. Môj obľúbený príbeh je jednoho košického startupu, ktorý prakticky predával a zabezpečoval technológiu pre online predaje listkov do kín, divadiel a podobne. Prakticky tento biznis úplne padol a oni za posledných 12 mesiacov úplne a ten svoj model do troch rôznych vertikál. Teraz ich veľkým klientom je napríklad Ministerstvo kultúry, cez ktoré vlastne organizujú online predstavenie a podobne. Zároveň majú niekoľko ďalších vertikál v a na Slovensku, takže oni naozaj išli do vývoja nových technológií. Samozrejme na báze tej pôvodnej, ale boli schopní ju nejakým spôsobom tvíkovať tak, aby našli si nové vertikály. Niektoré startupy, naopak, ako si ja som povedal, a sa dohodli so svojimi investormi, zamrazili teda ten svoj stav, čakajú tých 12-15 mesiacov, 15 mesiacov na to, aby sa mohli znova rozbehnúť. To znamená, že tam došlo nejaké dohode. Ale videli sme aj také tie horšie prípady, kedy tie týmy sa rozpadli, niektoré kľúčové ľudia odišli, prichádzali nové týmy, takže budci týmy tie startupy prechádzali personálnymi obmenami, ale tiež mnohé z nich, alebo niektoré z nich riešili aj konflikty so svojimi investormi, ktorí sa rozhodli nepredlžovať napríklad konvertibilné pôžičky, že dali návratnosť a tam dochádzalo potom k veľkým sporom a, a povedzme, že stresujúcim situáciám, takže nebolo to vždy prechádzka ružovou záhradou, ale každý startup to mal trošku inak.
1: Spomenul si mm, pojem konvertibilná pôžička, vieš vysvetliť, že, čo to znamená v tomto startupovom slovníku?
0: Jasné. Je to v svojej podstate úver, ktorý umožňuje startupu škálovať svoj produkt a biznis, či už nejaké produktové línii, alebo do iných krajín, s tým, že po 12 až 24 mesiacoch sa investor môže rozhodnúť, či tú požičku bude požadovať vrátiť, alebo ju skonvertuje, preto stále konvertibilná, uh-huh. do uh, equity, teda do obchodného podielu alebo akcií danej danej spoločnosti, daného startupu. A teraz väčšinou teda tí, k tej konverzii dochádza a um, akurát výhoda pre ten startup je, že uh, tým, že k tej konverzii dochádza až o rok alebo dva, tak prakticky tá valuácia toho startupu je trochu vyššia, takže mm. konvertuje ten startup pri trochu priaznivejších, priaznivejších podmienkach, ako by sa tomu dialo v bode nula, kedy napríklad ešte ten startup nemusí mať žiadne príjmy a tým pádom jeho valuácia môže byť veľmi nízka.
1: Jasné, a ak sa teda ten investor rozhodne, že, že nechce mať tú equitu alebo ten podiel v tej firme, aké tam sú potom možno úrokové sázby, alebo ako to prebieha, aká je doba splatnosti tých pôžičiek?
0: No to závisí potom už od toho, že ako si to tie startupy vynegociovali. To znamená, že niekedy, keď tá konvertibilná použička je dohodnutá zle, tak ten investor ju dokáže požadovať de facto okamžite, čo prakticky znamená zatvorenie toho startupu. Mm-hmm. A väčšinou pre investora to samozrejme nie je to racionálne rozhodnutie, ale nie každý sa správa racionálne. Niekedy ten investor sa len chce dostať lacno k nejakej technológií, takže tie peniaze proste odpíše a zoberie si IP, s ktorým potom ďalej pracuje. Ale niektoré startupy majú dohodnuté aj lepšie podmienky a v takom prípade majú dohodnutú nejakú dlhodobejšiu splatnosť a takéto konvertibilnej pôžičky. To znamená, že ak nedôjde k tej konverzii, tak potom ten startup ešte má niektoré nejaké mechanizmy k tomu, aby, aby, vedel, aby vedel tú splatnosť trochu natiahnuť a
1: ideálne ja čiastočne splatiť. Mm-hmm. Dobre, vedieť aj o takýchto typoch požičiek a takisto aj pre našich poslucháčov, ktorí, sa, ktorí rozmýšľajú, že ako pomoc možno v týchto ťažkých časom biznisu, ak majú nejaký technologický startup alebo nielen startup, tak vedia, že aj takáto forma možno nejakej pomoci, ak sa to dá tak nazvať, funguje. A ok, teda, tak niektoré startupy boli také, že sa s tým vysporiadali, niektoré ťažšie, niektoré nejak úplne zmrazili svoje aktivity, A ty si spomínal, že aj Európska únia začala tlačiť čoraz viacej finančných prostriedkov do podpory tohto celého ekosystému a podpory malých a stredných podnikov, tak možno povedz, že aké sú tie možnosti, žiadosti o podporu, aj čo sa týka nejakých grantov z Európskej únie, alebo na čo všetko myslí Európska únia? Mm-hmm, jasné.
0: Tanto podpora je naozaj bohatá. V ktorom rade, ako som spomínal, um, Európska únia fondom ako Vision Ventures alebo uh, Crowdberry navýšila financovanie, radovo nejakých 10-11 miliónov, ktoré ňu dokážu potom nalievať do slovenského ekosystému. Takže samozrejme, že tie startupy sa môžu pozerať priamo po týchto fondoch ako investoroch a od nich sa pozerať po nejakých investíciách. Ale samozrejme, sú to aj iné spôsoby. V prvom rade sú to nejaké grantové schémy na inovačné biznisy, ktoré majú niekoľko, niekoľko stupňov a, a ten prvý stupeň a prakticky umožňuje startupu hlásiť sa alebo žiadať o grant vo výške 50 tisíc eur, čo je relatívne fajn angel suma na to, aby ten startup bol schopný vyvinúť nejaký základný produkt, ten minimum viable product, MVP, s ktorým potom dokáže reizovať ďalší kapitál. Takže to je ďalšia možnosť. A potom samozrejme v rámci jednotlivých oblastí, tá Európska únia potom zabezpečuje ďalšie granty. Je niekoľko väčších grantov pre oblasť vývoja umelej inteligencie a niekoľko slovenských startupov je v týchto grantoch relatívne úspešných. Zároveň aj na, v oblasti ochrany osobných údajov sú nejaké granty a zároveň, keď pridáme trademarky, čo je možno aj téma, o ktorej si dneska trošku budeme rozprávať, tak prakticky aj startupy, ktoré si chcú ochraniť svoj brand, či už na Slovensku alebo aj na nejaké globálnej úrovni, tak aj v tomto im Európska únia poskytuje granty do výšky na 1500 eur, ktoré im trošku dokážu uh, uľahčiť to rozhodovanie, či áno, alebo nie.
1: Presne, ako si spomínal dnešná téma dnešný podcast by sa mal venovať uh, hlavne praktickej rade alebo teda rady z oblasti ochranných známok. Uh, a teda vedel by si možno povedať, že čo je ochranná známka a ako ten trademark funguje a že prečo to je dobré mať a prečo nad ním rozmýšľať?
0: Uh-huh, jasné. Jasné. Um, Trademark, alebo teda ochranná známka, je právny inštitút, právny mechanizmus, ktorý poskytuje ochranu brandom. To znamená, že keď máme spoločnosť, ktorá si vybuduje vlastnú značku, brand, či už vo forme nejakého loga, alebo dokonca zvučky, alebo nejakého konkrétneho symbolu, tvaru, názvu, tak investuje do toho kopec peňazí. Uh, robí direct marketing, uh, varí ten trh v svojej podstate, to znamená, že utočenia tých a snaží sa ovplyvniť tých spotrebiteľov svojich koncových klientov, ktorí postupne nadobúdajú uh, znalosť, že dobre, existujú tu takáto značka, uh, tak v istom bode asi by tá spoločnosť bola nerada, keby na tú značku zobral niekto iný a začali využívať na rovnakom trhu napríklad, pre rovnaké služby, alebo dokonca aj pre iné služby. A z toho dôvodu sa vyvinul a vznikol inštitút, ochranných známiek, to znamená trademarkov, ktorý má zabezpečiť spoločnosti, ktorá investovala nemalé prostriedky do budovania svojej značky, aby si ju vedela chrániť voči zneužívaniu a tým pádom aj udržiavať a prípadne zvyšovať svoju hodnotu vočiach
1: spotrebiteľov. Mm, a je možno vidno také základné rozdiely alebo e, symboly, že mám nejaké logo, môže tam byť R v kružku. E, mám nejaký klejm alebo nadpis firmy, môže tam byť TM e, v pravo hore. Alebo môže to byť e, C ako kopírať. aký je rozdiel medzi, medzi týmito všetkými symbolmi, ako sa v tom orientovať? Mm-hmm.
0: A my, myslím si, že si pomenoval také tri základné symboly. Ktoré, ktoré môžeme pri značkách vidieť. A to c v kurušku sa úplne netýka trademarkov ochranných známiek. Týka sa to registrovaného autorského práva, teda copyrightu, ktoré sa používa primárne v Amerike, alespoň štatoch amerických, takže toto úplne není relevantné, ale teoreticky nejaký formu autorského práva tam tiež dokáže ten autor ochraniť týmto c a zaregistrovať. Na Slovensku sa to veľmi nedá, ale pokiaľ prídeme k tým samotným značkám, tak tam sú dve možnosti. A to znamená, že v prvom rade ten registračný proces trademarku nejaký čas trvá, o tom sa ešte porozprávame, ale počas tej registrácie, už pokiaľ bola podaná, tak ten startup alebo akýkoľvek podnikateľ si dokáže k svojmu brandu zapísať také TM ako trademark, čo v praxi znamená, že už teda má záujem si to registrovať, registrácia je podaná, to znamená, že táto známka bude nejakým spôsobom chránená, pretože keď už síce tá ten proces registrácie obchodnej známky, ochrany známky trvá nejaký čas, v momente, keď bude zaregistrovaná, po typický 6 až 12 mesiacoch, tak prakticky tá registrácia platí od dňa podania prihlášky alebo registrácie. Mm-hmm. To znamená, že platí spätne a kvôli tomu toto obdobie by malo byť chránené práve týmto symbolom TM. V momente, keď už je uh, trademark zaregistrovaný, tak v takom prípade nadobúda tá spoločnosť, ktorá ten uh, trademark drží, nadobúda možnosť k tomu svojom brendu písať ERKO, uh, čo, čo vlastne hovorí, že je o registrovanú značku, ktorú je možné zneužívať na iné účely. Uh, tu je možná zaujímavá vec, že veľa, ma, mali sme aj také subjekty, ktoré uh, známky registrované nemali, to erko si dávali uh, k svojim brendom, ale prakticky sa o porušenie a môžu byť zodpovedné aj potom za nejaké rôzne pokuty a podobne, pretože ide o zneužívanie uh, prakticky tohto, tohto práva.
1: OK, takže keď to zhrniem, že tm je nejaké dočasné, dočasné stanovisko a ja čakám na tú ochrannú známku a RK je v zásade už, ak mám zaregistrovanú tú ochrannú známku. Presne tak, presne tak. Sú ešte nejaké iné e, symboly, skratky, e, pojmy v tejto oblasti? To
0: sú asi základné. Myslím, že sme to poňali celkom dobre.
1: Dobre, a možno taká otázka, veľa ľudí na začiatku chce podnikať a vytvorí si nejaké logo a ako prvú, prvú vec rieši a možno ochranu známku, vizitky a podobné veci. Že je to potrebné riešiť úplne od začiatku, alebo kedy je ten ideálny čas, kedy by som sa mal venovať aj tomu? A
0: to je veľmi dobrá otázka. Do veľký miery ona aj hovorí o takej misii, ktorú vlastne u nás v sparingu, v máme, že áno, treba to riešiť od začiatku, ale možno nie úplne v plnej miere. To znamená, že my úplne rozumieme, že keď niekto má nejaký nápad a buduje si svoj prvý brand, ešte nemá platiacich zákazníkov, tak nedáva vôbec zmysel si teraz registrovať nejaké veľké ochranné známky po celom svete, pretože sa to proste finančne neoplatí a ten startupista alebo podnikateľ by sa mal venovať iným veciam. Na druhej strane ale je strašne dôležité pri budovaní brandu už od samého začiatku myslieť na to, že ak ten brand bude úspešný, bude treba a registrovať. A tu vidíme problém, a teda sme identifikovali pomerne veľkú dieru na trhu a, a chybu v nevedomosti, mm-hmm. nakoľko veľa brandov vzniká bez toho, aby si a, tí podnikatelia uvedomovali, že či ich, či ich brandy sú trademarkovateľné alebo nie. A v prípade, že v budúcnosti zistia, že nie, tak v takom prípade čelia dvom problémom. Prvým, buď sa môžu ocitnúť v právnych sporoch, v ktorých typicky ťahajú za slabší koniec, alebo za kratší koniec. A druhý je, že pokiaľ tomu sporu sa chcú vyhnúť, tak sa tohto brandu budú musieť vzdať a v takom prípade budú mu, musieť prejsť procesom rebrandingu, to znamená budovanie nového brandu, čo je relatívne náročné, spomaluje to ten biznis a je to úplne zbytočná vec, ktorú vidíme pomerne často v našom prostredí s našimi klientmi a preto sa snažíme evangelizovať ako systém, že myslíte na tie trademarky od začiatku. Je tam tam 3-4 jednoduché kroky, ktoré keď si na začiatku ten startupista uvedomí a splní, tak prakticky v zásadným spôsobom znižuje šancu na to, že bude musieť v budúcnosti niekedy rebrandovať alebo sa nechať vláčiť po rôznych súdoch.
1: Dobre, bravi, že tam sú štyri kroky, alebo vedel by si možno povedať nejaké základné veci, pri ktorých by ten človek akoby už v začiatku pri rozmýšľaní, ako sa bude volať jeho firma alebo produkt mal rozmýšľať, aby nepoužil možno nejaké slovičko, ktoré sa v budúcnosti nebude dať obrendovať alebo ochrániť ochrannou znávku. Čo sú ešte nejaké iné typy k tomu? Uh-huh. Uh,
0: samozrejme, no, máme tam v zásade štyri také základné, uh, základné typy. Um, Trademarkovať nie je možné úplne takým outlierom, takým extrémom sú nejaké vulgarizmy alebo slova, ktoré proste by ten úrad nezaregistruje, pretože by nejakým spôsobom znižovali tú úroveň obchodných vzťahov. Takže napríklad vulgarizmy úplne, úplne nie sú nie sú, cool, nie sú registrovateľné. Zároveň nie sú registrovateľné úplne bežné pojmy. To znamená, že keby existovala nejaká pekáreň a chcela by si robiť logo a trademark pekáreň, tak je to proste úplne nezaregistrujú, pretože tým pádom, keby sa to podarilo, tak všetky ostatné pekárne by v zásade mali obrovský problém a boli by znevýhodnené, nakoľko sa jedná o nejaké konkrétne, konkrétne veľmi všeobecne používané slovo. A to znamená, že pri trademarkoch potom platí, že čím šialenejší brand, čím nič nehovoriacejší, tak tým lepšie, pretože je oveľa väčšia šanca, že bude registrovateľný. A tretia vec je, že tie trademarky nemôžu byť deskriptívne. To znamená, že neviem, najlepšia pekáreň už tiež, mm-hmm. ak tie, nie je úplne vec, alebo najlepší obchod, tu tiež nie sú úplne trademarky, ktoré by boli registrovateľné, pretože do veľkej miery prezumujú, predpokladajú nejakú akosť, nejakú kvalitu a sú veľmi deskriptívne. To znamená, že... Uh, to sú trademarky, ktoré sú odmietané. A poslednou a veľmi, asi možno aj najväčšou kategóriou uh, trademarkov, ktoré sú odmietané, sú také, ktoré už zaregistrované sú. A čo znamená teraz zaregistrovaný? Uh, trademark totižto uh, nefunguje tak, že teraz ja si zaregistrujem trademark, uh, povedzme, že uh, na rovinu podnikaní, a tento trademark uh, už nemôže nikto nikde využiť. Pokiaľ si subjekt chce registrovať trademark, tak tam sú dve veci. V prvom rade sa ja musí rozhodnúť, v ktorých krajinách si ho bude registrovať, pre ktoré trhy. Čiže či pre Slovensko, pre Európsku úniu, pre tri krajiny, pre Ameriku alebo čokoľvek ďalšie. A po druhé, pre aké tovary a služby tento TradeMark chceme zaregistrovať. Mm-hmm. Tých služieb typicky typické, oni sú tak spárované v takých kategóriách, ktorých je 45, ale samozrejme, že aj v rámci zúklivých kategórií si to dá trošku rozdeliť na nejaké menšie, menšie subkategórie. To znamená, že v praxi vieme si, je možné teoreticky, že na Slovensku by existovalo v, v rámci tých 45 kategórií 45 trademarkov na rovinu o podnikaní. Akorát, že raz by sa riešil, ja neviem, drvospracujúca firma, raz by to riešila nejaká vzdelávacia inštitúcia a raz by to proste mal nejaký startup s digitálnym produktom. Uh-huh. To znamená, že veľmi, veľmi odlišné, odlišné aspekty by, by dokázala tento trademark chrániť. Typicky to ale vyzerá tak, že bežný podnikateľ začína v jednej krajine, v ktorej má korový biznis a potom, keď sa mu darí, tak škáluje je do zahraničia a zároveň uh, si registruje ten svoj trademark pre nejaké príbuzné uh, tie triedy a väčšinou pojme jednu až tri. A to znamená, uh-huh. že väčšina trademarkov pôsobí v rámci jednej až troch tried. Je tam nejaký maximum, a, tam...
1: koľko si viem zaregistrovať tých tried?
0: Maximum <sík> je <sík> <sík> tých 45 ale oni sú tak naozaj, že odlišení tých 45 tried pokrýva naozaj... Š... Že ja musím nejak,
1: nejak dokázať, hej, že v každej jedno, jednom segmente pôsobíme alebo v tej triede. Že...
0: To nie. To je, to je tá zaujímavá vec, že nie. Neprebieha ne, ne, ne žiadne dokazovacie konanie zo začiatku. To znamená, že napríklad ty si vieš zaregistrovať trademark produktu, ktorý ešte neexistuje, ale už o ňom uvažuješ a o dva roky ho chceš spustiť. To znamená, že si ho zaregistruješ vopred. Toto je mm-hmm. možné. A problém by bol, problém by bol, ak by si náhodou si zaregistroval nejaký trademark a tento trademark, alebo teda tento brand by už používal nejaký hráč na, na, na danom trhu a ten teda by teoreticky mohol namietať, že tak ako, že síce trademark nemám zaregistrovaný, ale už preukázateľne 10 rokov pôsobím na tom trhu, používam tento brand, síce som hlúpy a tento trademark som ten si nezaregistroval, ale tak chcem si to claimovať a nejakým spôsobom pustiť do súdneho sporu. To znamená, že... Tam už sa dostávaš na trochu radku pozíciu, ale v každom prípade pri registrácii trademarku nemusíš dokazovať na začiatku vôbec nič, pokiaľ sa nedostaneš do súdneho sporu. A, takže možno by som sa vrátil. To také tie 4 základné chyby, ktoré sa pri trademarkoch robia. Uh-huh. A úplne na začiatok, keď, keď subjekt alebo podnikateľ buduje svoj brand, je strašne dôležité, aby si pozeral tie právne uh, limitácie toho, toho trademarku, um, aby, aby sa vybral brand, ktorý je trademarkovateľný z toho právneho pohľadu. Zároveň je dôležité, aby sa pozrel do tých databáz trademarkov, či už na tých daných trhu, na ktorých pôsobí, aby zistil, či ten trademark je voľný. Pokiaľ tam zistí, napríklad, to sa častokrát stáva, že hlavne na americkom trhu nájdeme pre jeden trademark kľudne aj 100, niekdy aj 500 konfliktov, tak to už rovno hovoríme klientom, že to sa nedá, akože to už, ne, už, už nepretlačíme. A pokiaľ tých konfliktov je málo, že 4-5, tak samozrejme tam sa dá aj s tými uh, konkrétnymi brandmi dohodnúť uh, o, o koexistencii, trošku sa urobia nejaké rozdiely, povedať, dobre, tak vy sa sústredujete na tieto produkty, my sa sústredujeme na produkty trošku iné alebo nejaké služby a v takom prípade tie dva brandy doko, dokonca aj v rámci nejakej jednej kategórie dokážu koexistovať. Hej, hmm. Takže tie možnosti tam sú, ale i dôležité, si ten research urobiť na začiatku. A V momente, keď potom, čiže to je taká fáza jedna, hej, že keď sa buduje brand, nech aspoň tuším, či ten brand je v budúcnosti aspoň hypoteticky, či je registrovateľný. A to, to si človek vie urobiť sám, alebo sa na to nejaké služby, a, takže tam možnosti je viac, niektoré sú bezplatné, takže je to fajn. A, a zároveň potom, keď už uh, ide do túhého, a ten biznis sa reálne rozbieha, tak navrhujeme aby ten startup si zaregistroval trademark aspoň v nejakej jednej krajine. Čo je výhoda totižto, ak si podnikateľ zaregistruje, startup, zaregistruje trademark na Slovensku, tak prakticky, my tomu hovoríme, taká kvazi rezervácia, pretože totižto v celom svete je možné si trademarky registrovať v rámci národných krajín a nie je možné urobiť jeden celosvetový trademark. Je to ale vynímka, a to sa volá Európska únia, kde je možné zaregistrovať si európsky trademark, ktorý, chráň, ktorý bude fungovať vo všetkých 27 krajinách. Čo je super výhoda. Na druhej strane neni možné si z tých krajín vyberať. Proste buď mm-hmm. je to také unblock. Buď ten trademark teda. je registrovateľný všade, alebo nikde. To znamená, že pokiaľ si nejaký startup zaregistruje už trademark na Slovensku, ktorý je súčasťou Európskej únie, tak prakticky už blokuje akéhokoľvek ďalšieho hráča, ktorý by si chcel zaregistrovať európsky trademark a tak kvázi si to trošku začína nejakým spôsobom uh, rezervovať do trademarka aj na ďalšie krajiny v rámci Európskej únie. Takže to je taká úplne základná stratégia. Tým, že tie trademarky na Slovensku sú relatívne lacné, tak je to dobrý krok a až v prípade, že ten biznis naozaj je, je rýchlo rastúci a škáli do zahraničia, tak až potom je dôležité doplňať ďalšie trademarky.
1: Dobre, ja by, ja by som sa ešte k tým fázam sa určite dostanem, aby ja som sa ešte vrátil. Tá ma napadla pri tých štyroch kategóriách, čo si rozprával na začiatku, že nemôžem si dať nejaké všeobecné názvy a pojmy. Mňa rovno napadol uh, americký gigant, uh, ktorý má v názve jablko, alebo teda Apple. Ako, ako on si ochránil vlastne tú, tú známku uh, celkovo a ako, ako to funguje v tomto, že viem si to nejak spojiť možno s logom, alebo, alebo nemajú vôbec známku? alebo ako?
0: A to je veľmi dobrá otázka. Uh, áno, Apple má má trademark, má, má ochrannú známku práve toho jablka. A prečo mu to vyšlo? Bolo, že áno, jablko je veľmi všeobecné, ale pre zelovoc. A to znamená, že keby Apple predával jablka alebo nejakú zeleninu a chcel by si zaregistrovať trademark Apple, tak to, pre zelovoc je to strašne všeobecné pomenovanie a to znamená, že s najväčšou pravdepodobnosťou by takýto trademark bol odmietnutý. Tým, že Apple je technologická firma, ktorá s jablkami naozaj nemá, nemá nič spoločné, ako najbližšia možno jak metafora alebo asociácia je s Izakom Newtonom a gravitáciou, čo je veľmi, veľmi vzdialené, tak prakticky Apple pre technologickú firmu je úplne v pohode. Tam je dokonca taký veľmi zaujímavý spor, že iná technologická firma a si chcela zaregistrovať hrušku um, a s trošku odlišným názvom a to už by napríklad bolo odmietnuté, pretože už tým, že je nejaká veľká firma, ktorá vybudovala si kvalitný a širokospektrálny a uznávaný brand okolo nejakého ovocia, tak akákoľvek ďalšia technologická firma s ovocím by vlastne, v tom sa hovorí freeriding, čiže freeridovala by, či priživovala by sa na uh, vlastne imidži, uh, imidži Apple. Apple. Takže napríklad takýto brand hrušky bol odmietnutý. Mm-hmm. Takže je to, je to pomerne zaujímavá, zaujímavá téma. A to znamená, že pokiaľ zoberiete všeobecné slovo, a všeobecné slovo ale dáš ho do nesúvisiacej kategórie, tak je to úplne v pohode.
1: Dobre, a spomínal si uh, už akoby ten prvý krok uh, celkovo, čo, čo treba spraviť, ak si chceme zaregistrovať známku, takže je si to nejak skontrolovať, či vôbec uh, taký brand, nad ktorým ja rozmýšľam, alebo ktorý už nejaký čas robím, nie je uh, zaregistrovaný. Ako sa to dá overiť, sú nejaké voľne dostupné databázy, alebo kde si to viem pozrieť. No, no.
0: Databázy trademarkov sú verejne dostupné, to znamená, že dá sa to bez problémov pozrieť. Samozrejme, že keď sa niekto pozerá a chce si zaregistrovať trademark na Slovensku, tak je dôležité pozrieť dve databázy. Prvá je Slovenská databáza trademarkov na úrade pre, úrad, pre ochranu duševného vlastníctva, ale zároveň potom je ešte dôležité pozrieť aj databázu Európskej únie. Uh, kde sú vlastne registrované európske trademarky, ktoré sú aplikovateľné práve aj na územie Slovenskej republiky. Takže mm-hmm. je stále dôležité pozerať uh, dve databázy minimálne. Samozrejme, pokiaľ ešte plánujem ísť do krajín, ako je Veľká Británia alebo uh, Spojené kráľovstvo, prípadne uh, USA, tak treba tých databáz potom pozrieť uh, trochu,
1: trochu viac. Dobre, ja len doplním že pre poslucháčov, že tie databazy doplníme ako linky do poznámok pod tento podcast, takže si rozkliknite a kľudne si, kli, kľudne si pozrite. Ok, a spomínal si teda, že musíme si overiť v prvom rade, teda či tá známka nie je na Slovensku a v Európskej únie je prípadne iné trhy, na ktoré chceme ísť. Ak chcem teda pôsobiť len na Slovensku, je potrebné vôbec zvažovať nejaká plošná registrácia v Európskej únii alebo prípadne v Amerike, alebo čo by som mal potom robiť, ak je teda tá moja známka voľná alebo to moje logo, meno. Voľné hmm. a môžem ísť.
0: Ako som hovoril, že v úvode je asi úplne v pohode, keď naozaj len zvažujeme, že začíname nejaký biznis, tak je úplne v pohode sa vám pozrieť, či niečo registrovateľné je, či to je voľné. Pokiaľ áno tak uh, asi nejaké ďalšie kroky netreba robiť, uh, treba budovať ten svoj brand. Teoreticky je možné, sú existujú služby a takzvané rezervácia trademarku, uh, kde si prakticky vy, uh, ten podnikateľ vie zaplatiť za naozaj že pomerne nízky subscription, uh, to, aby uh, tá služba mu sledovala nové prihlášky a v prípade, že bude podaná nejaká nová prihláška na trademark, ktorá by mohla byť v konflikte uh, s týmto zamýšľaným brandom, tak v takom prípade v takom prípade tento podnikateľ vie rýchlo podať prihlášku tiež. A Totižto keď sa podá uh, trademark, um, tak prebieha väčšinou až trojmesačná opposition period, to znamená doba, počas ktorej je možné podávať uh, rozpory voči nejakej registrácii a, a, a v tej dobe tie trademarky sú ešte relatívne zraniteľné, dá sa o nich diskutovať, tie strany väčšinou negociujú Um, takže to je možno taká jedna z možností, ktoré tí začínajúci podnikateľe vedia urobiť, alebo si vedia naozaj zaregistrovať ten trademark v nejakej lacnej európskej krajine, napríklad ako na území Slovenskej republiky a do ďalších krajín potom škálovať až v bode, keď to bude pre nich potrebné. To znamená, že je kopec, kopec podnikateľov, aj s ktorými my prichádzame do styku, ktoré na Slovensku pôsobia prvé 2-3 roky a s jedným trademarkom, a do zahraničia potom a zahraničné trademarky začínajú riešiť až potom uh, trochu neskôr. Zároveň máme spoločnosti, typicky sú tu nejaké e-shopy, ktoré majú vlastné produkty, ktoré tých trademarkov majú desiatky. To znamená, že nie len trademark samotnej firmy, ale aj trademark každého jedného produktu a brandu, ktorý vlastne budujú v rámci svojho e-shopu, tak ten tiež je pomerne dôležité a tieto produkty sa budujú postupne, takže tieto veci majú, uh, majú, trochu, majú trochu čas.
1: Dobre, a spomínal si, že potrebujem si to overiť na úrade, alebo teda aký je postup, ak mám už vybraný brand, budoval som niekoľko rokov, mesiacov, nejaký marketing okolo toho a si poviem, že je čas teraz si zaregistrovať ochranu známku. Aký je ten postup, ja prídem na úrad pre ochranu duševného vlastníctva, vyplním nejakú žiadosť a oni mi to zaregistrujú, alebo potrebujem nejakého právnika na to, ako to funguje? Mm-hmm.
0: To je, to je dobrá otázka. No to záleží, že kde. A typicky na Slovensku aj v Európskej únii ten subjekt si to dokáže zaregistrovať sám. A, a tam to vidíme aj štatisticky, že v rôznych krajinách to funguje inak. V niektorých krajinách si samotní podnikatelia registrujú až okolo 70% trademarkov, to znamená, že veľkú väčšinu. A na Slovensku je to trošku menej, a tu je to akože menej ako polovica, z našej skúsenosti aj vidíme, že na tramu nám prichádza mnoho requestov na registráciu a tak plus minus polovica je neregistrovateľná alebo má proste nejaké chyby, vady, problémy. Takže je tu trošku problém, pretože keď si ten jednotlivec zaregistruje trademark a ten trademark mu bude odmietnutý kvôli nejakým formálnym nedostatkom, tak ten Úradný poplatok za registráciu kvázi prepadá. Čiže na jednej strane sa dá ušetriť na začiatku, ale v takom prípade strašne dôležité, aby, aby ten podnikateľ vedel, čo robí a, a minimálne sa som trošku poradil s niekým, aby, aby zbytečne neprichádzalo svoje peniaze. Druhá možnosť je samozrejme, stále zobrať nejakú buď e, právnika, ale na Slovensku celkovo je pomerne málo e, právnikov, ktoré s týmto majú skúsenosti. A preto skôr odporúčame nejaké zo špecializovaných služieb, ktoré sa tomuto e, venujú v každej krajine, aj na európskej, aj na globálnej úrovni je niekoľko. Uh, a tieto služby vlastne nerobie nič iné, takže čo sa týka registrácie trademarkov sú naozaj, že asi ta špička kvality a väčšinou majú aj celkom dobre ceny v porovnaní s,
1: s bežnými advokátmi. Uh-huh. A spomínal si, že nejaký poplatok registračný tam je. Čo to stojí uh, registrácia takejto ochrannej známky?
0: Uh-huh. Uh, záleží, ako pri tej registrácii trademarku treba vnímať tri také základné poplatky. Prvý je poplatok za samotný trademark, ten na Slovensku stojí takmer no, plus minus 100 eur, na európskej úrovni to stojí 850 eur, to znamená, že to nejaké stovky eur plus minus. A druhá časť poplatku sú tie jednotlivé triedy. To znamená, že väčšinou v tom poplatku máme jednu triedu a pokiaľ chceme pridať z tých 45 ďalšie triedy, tak za každú ďalšiu triedu sa pridáva nejaký poplatok. A typicky to stojí opäť nejaké vyššie desiatky, nízke stovky eur. A, takže Niekedy ten poplatok sa vie vyšplhať napríklad, pri, európskom, pri európskom trademarku nejakých tisí tisíc 100 eur. Uh-huh. A, a tretia zložka poplatku je potom, keď sa ten podnikateľ rozhodne to zaregistrovať cez nejakého právnika alebo cez nejakú službu, tak v takom prípade ešte samozrejme tam ide ten servisný poplatok za tú za tú službu a ten sa tiež zvykne pohybovať v nejakých nízkych stovkách eur, 200, 300. Takže na konci dňa na Slovensku je možno ten trademark získať za 300 eur, na tej európskej úrovni za 1300 až 1400 eur. To sú také bežné,
1: bežné sumy. Mm-hmm. A čo, ako dlho to asi trvá? Vravel si, že pol roka až rok, kým to schvália celkovo, ale možno ten proces samostatný prípravy a podania všetkých papierov, koľko to môže trvať? Jasné.
0: No, u, nás, u, nás, u nás môžem povedať príklad s našej trámy, ako to funguje že v zásade tí klienti sa v prvomade podajú dotaz, kde sa spýtajú, že či ich trademark pre danú krajinu a pre dané trhia služby je registrovateľný. Tú odpoveď získajú 24 hodín, to znamená jedného dňa. Následne potom sa vytvárajú rôzne dokumentácie, čiže pripravuje sa prihláška, získajú sa plné moci a podáva sa samozrejme tá prihláška na registráciu, vyplatí sa samozrejme faktúra. A tieto veci trvajú 3 až 5 dní, takže dále by sa povedať, že do jedného pracovného týždňa je možné podať tento trademark na registráciu a následne potom úrady majú nejaké obdobie, kedy tú prihlášku buď môžu rovno odmietnúť alebo ju príjmu. Typicky v Európe to funguje tak, že tie úrady väčšinu prihlášok príjmajú a rozhodujú o nich až neskôr. Uh, napríklad ale v štátoch amerických to funguje trošku inak, tam ten úrad je veľmi aktívny a dosť často sa stáva, že tie trademarky proste odmieta ešte skôr, ako sa dostanú na tej opposition mm-hmm. period. Uh, a pokiaľ tá prihláška je teda zaregistrovaná, je priata tým úradom, tak potom začína plynúť rádovo tá opposition period, počas ktorej vlastne celý svet a ktokoľvek môže podávať námietky voči tomu, aby, uh, aby daný trademark bol uh, zaregistrovaný. Uh, pokiaľ táto opozičný period zbehne bez námietok, tak v tom momente je trademark re- registrovaný a podnikateľovi príde certifikát. Uh, pokiaľ ale uh, námietky sú, tak v takom prípade sa začína negociovať s tými namietajúcimi námiet, a diskutovať o tom, že ako to kážeme vyriešiť a tak ďalej. Z našej skúsenosti tie námietky nemajú väčšinou hostilný charakter, nejaký nepriateľský, že biznisy sa nesnažia si navzájom škodiť a teda je tam veľký priestor na dohodu, a, a na nejaké úrovnanie. Trošku väčšie problémy máme s takými väčšími korporátmi, a ktoré proste majú stovky alebo celé flotily trademarkov, majú kopec správnikov a tie už majú také automatizované procesy a takže oni už potom tú voľu na, na diskusiu a negociáciu majú trochu nižšiu a s nimi to je trochu ťažšie. takže tým korporátom sa treba vyhybať, ale s bežnými podnikateľmi nie je problém sa dohodnúť naprieč. Skoro z každej krajiny už sme maximálne nejaké takéto
1: konania a funguje to v pohode. Ako funguje taký, taký proces vyjednávania, že nastúpi armáda vašich právnikov, nastúpi armáda ich právnikov a teraz... E- sa kdy sa boxujete a vyjednávate, čo najlepšie, neviem, platí sa aj medzi, medzi tými firmami alebo si povedia, že OK, tak e, nejaké bartre alebo, alebo ako to funguje?
0: Málo kedy, sa, málo kedy sa platí, ale teda sú niektoré,
1: niekedy nastane situácia, že
0: ten namietajúci je ochotný svoj trademark predať, lebo síce ho má zaregistrovaný, ale nepoužíva ho, to znamená, že ich ho možné predať, ale väčšinou je to skôr o tom, že sa snaží nájsť tzv. coexistence agreement, čiže dohoda o nejakom spolunažívaní, to znamená, že jednotlivé tie strany sa snažia vyšpecifikovať, že dobre, tak my pôsobíme na tomto trhu, takéto služby poskytujeme a toto si chceme chrániť. Pokiaľ vy nám do toho nebudete kafrať a trochu lepšie a vyhodíte si napríklad z vašej kategórie topánky a kabelky a necháte si tam proste len trička a saka, tak sme s tým v pohode a v takom prípade stiahneme našho opozičnú alebo bude to, bude, bude, budeme s tým v pohode. To znamená, že je tam potom naozaj o tej otvorenej otvorených že na akých trhoch tie, tie biznesy chcú pôsobiť. Na konci dňa to je veľmi, veľmi dobrý očistný mechanizmus, pretože potom aj ja ako podnikateľ dostávam spätnú väzbu, že aha, tak vlastne na trhu, na ktorom som pôvodne chcel pôsobiť, niekde v Európskej úni už niekto pôsobí, má podobnú značku, ja tiež nechcem, aby moja značka, ktorá si asi myslím, že je dobrá, bola zameniteľná s niekým iným, takže je dobré si toto vyšpecifikovať na začiatku a potom sa už na ten trh vrhnúť s tým trademarkom, ktorý není teda ľahko zameniteľný s niečím iným. Lebo na konci dňa úloho celých tých trademarkov je chrániť spotrebiteľa, aby nedochádzalo k jeho zneisteniu, confusion a aby, aby ten spotrebiteľ bol schopný urobiť informované rozhodnutie a mohol si vybudovať autentický vzťah
1: k nejakej značke. Dobrá, keď sa bavíme, spomenul si, že je tam nejaký určitý čas na to, aby mohli ľudia podávať námietky voči tomu brandu. Tak ako sa vyhnúť nejakým námietkám a aké sú možno najčastejšie chyby pri podávaní týchto trademarkov?
0: Áno, tak pri tých námietkach je to naozaj o tom, že je dôležité sa pozrieť na prelúskatej databázy a zistiť, či sú tam nejaké potenciálne konflikty. Ako som hovoril, mali sme situácie, kde tých konfliktov boli stovky a v takom prípade, keď ten subjekt alebo podnikateľ podá prihlášku a ten trademark, tak je zrejme, že, že, že ten opposition bude náročný a že pravdepodobne ním ne, ne, neprejde. A ako som hovoril, pokiaľ tých opozišení je niekoľko. A tie konfliktov je tam teda niekoľko, tak väčšinou to je, je nejakým spôsobom riešiteľné. Čiže veľmi, veľmi záleží. Niekedy aj jeden, jeden konflikt, ktorý je ale dôležitý a naozaj, že ide po podstate veci, tak dokáže zabrániť tomu, aby ten trademark bol prijatý. A naopak niekedy aj 5 takých okrajových konfliktov môže v pohode prejsť. Takže je to trošku tej predchádzajúcej analýze a toho, toho trhu a mm-hmm. databáz, aby, aby sme vedeli, do čoho ideme na začiatku, skôr ako ten trademark podáme.
1: Dobre, a teda už máme podanú tú žiadosť, čakáme teraz, pokiaľ nám priradia to RKO k nášmu logu, alebo, alebo k teda k nejakej zvúčke, alebo to je jedno, k čomu. A teda nám to aj schvália. Ako dlho potom platí takýto trademark, treba si ho nejako obnovovať, raz za rok, raz za 10, alebo je to do konca života?
0: Hm. Trafil si to veľmi dobre. Je to, je to trademark, platí na dobu desiatich rokov. Tým, že tie spoločnosti sú zakladané na dobu neurčitú, tak tam je to bolo do, do nekonečna, ale častokrát sa stáva, že mnohé spoločnosti sa stanú spiacimi alebo mnohé trademarky si registrujú preventívne a potom nikdy reálne s nimi nezačnú pracovať. Takže aby tam bol ten taký samoočistný mechanizmus, tak po desiatich rokoch je potrebné ten trademark uh, obnoviť v prípade záujmu niekoľko mesiacov pred jeho expiráciou, čo je... Bežná, bežná vec a to sa robí pomerne často a z našej skúsenosti sa naozaj, že obnovuje len nejaká časť toho trhu a veľa trademarkov reálne vyexpiruje a stane sa voľnými a v takom prípade je možné ich opäť registrovať bez toho, aby niekto mal klásť nejakú rozumnú opozíciu.
1: A tam možno príde, lebo 10 rokov je taká dlhá doba, že možno to aj vyfučí z hlavy ľuďom, že je tam nejaké upozornenie alebo príde nám nejaký list domov, že o pol roka vám končí ochranná známka, chcete si ju predlžiť? Alebo je to čisto na tých podnikateľoch, že by si to museli sledovať?
0: Je to na tých podnikateľoch, opäť existujú služby, ktoré napríklad keď registrujú trademarky, tak potom zabezpečuje takýto trademark watch. To znamená, že jednak sa pozerajú po prípadných nových registráciách, ktoré by mohli ohrozovať tvoj trademark a v takom prípade ty máš už ako držiteľ trademarku možnosť sa brániť a zároveň potom ťa upozornia, že áno, tuž po o 12 mesiacov nám bude končiť v e, takže postupne sa mm-hmm. začíme zamýšľať, že či ho chcem obnoviť alebo nie, aké, tak v akej, akej fázone. Takže e, úrady to sa vám nerobia, treba si to bude bezpečiť sám, alebo potom
1: prostredníctvom nejakej tretej, tretej strany. Dobre, a bavili sme sa o tej cene, že nejakých 300 eur na územie Slovenska 1500 plus minus na Európsku úniu a tak ďalej to pokračuje. Koľko teda dá Európska únia? Keď sme sa bavili o tých grantoch <laughs>
0: Áno, Európska únia poskytuje granty, ako som hovoril, do výšky 1500 eur, avšak je tam pár podmienok. V prvom rade tento grant je možno použiť len na tie úradné poplatky, to znamená, že pri Európskej ochrane známke to je typicky nejaký 900 eur a pri týchto úradných poplatkoch Európska únia hradí 50%. To znamená, že na takej európskej ochrannej známke dokáže podnikateľ ušetriť nejakých 450 eur, čiže z celkovej sumy by som povedal, že takú tretinu. Čo sa tým pádom typicky robí je, že tieto európske granty sú veľmi dobré pre registráciu vecerých trademarkov naraz. Uh-huh. To znamená, že keď práve takýchto digitálnych produktov a startupov, tým, že oni veľmi rýchlo škáli do zahraničia, tak pre nich je naozaj výhodné sa registrovať rovno celú Európsku úniu, možno Spojené kráľovstvo a potom Ameriku. Čiže urobiť aspoň ja takéto 3-4 trademarky naraz a v takom prípade vlastne vyminúť celý ten grant čo najefektívnejšie. Takže to je, to je celkom fajn vec. Tam je ale dôležité niekoľko vecí, že v prvom rade takýto žiadateľ potrebuje mať e, IČ e, za DPH, e, či musí byť či už povinným alebo dobrovoľným a plácom DPH, to je možno dôležitá vec. To je jedna e, informácia. Druhá je tá, že Uh, není možné požiadať o jeden trademark a dotovanie jednoho trademarka potom už keď ten grant je schválený podávať viacero ďalších takže rovno v tej prihláške treba uviesť všetky trademarky, na ktoré sa ten žiadateľ snaží hlásiť uh, a tretia informácia je možno taká, že momentálne prebieha druhé z piatich kôl, ale počas ktorých Európska únia tieto granty udeľuje, to znamená prvé kolo bolo v januári teraz prebieha marcové a prakticky ešte budú ďalšie tri kola až do konca myslím, že septembra s tým, že potom do mesiaca ten subjekt vie, že či ten grant dostal alebo nie. Z našej doterajšej skúsenosti tam není je ten problém, to znamená, že granty sú udeľované ako na bežiacom páse a to znamená, že tí marcoví žiadatelia už vo februári vedeli, že tie granty boli schválené a už vo februári si tie známky dokázali podávať.
1: Mm-hmm. Ako, znie to celkom náročne a celkom zložito, keď si to teraz takto zosumarizujeme, že v podstate na začiatku si musím pozrieť e- Aké, aké nejaké databázy, že aké vlastne firmy a podniky sú, potom celkovo ten proces podávania na úrady, e, prípadne ešte nejaký, nejaké riešenie grantu z Európskej únie. A ty si spomínal, že ste na to vytvorili takú platformu, volá sa Tráma TM. Že ako, ako to funguje a prečo by som možno ja mal rozmýšľať o tom, že OK, budem sa venovať primárne biznisu a tomu, čo mi zarába peniaze a... E, tú celú túto exekutívu ohľadom ochranných známok by som dal niekomu inému. Predpokladám, že sú aj nejaké iné firmy, spomínal si nejaké špecializované právnické kancelárie, čisto na to, aká možno mm, výhoda možno tej tramy, ktorú ste vytvorili vy, aká je výhoda tých špecializovaných firiem ako to celé funguje, ak si to chcem spraviť cez nejakú treťu stranu.
0: Uh-huh. Jasné. Um, za mňa ako je veľmi dobré, dobre si to aj pomenoval, že... Táto agenda nie je úplne jednoduchá a nie je úplne intuitívna. To znamená, že my sme si uvedomili, že možno toto je práve príčina, pre ktorú množstvo podnikateľov potom zbytočne musí investovať kopec zdrojov do riešenia tých IP sporov a bojovať o svoje trademarky a svoje značky, alebo ich rebrandovať. Tak sme si povedali, že trošku uh, zmeníme to uvažovanie o obudovaní brandov práve takým spôsobom, že tie brandy by mali byť aj legálne chrániteľné a že tak ako na začiatku si typický podnikateľ pozrie, či má voľnú doménu, či má uh, možnosť si otvoriť konto na sociálnej sieti, tak tou treťou vecou by malo byť, že OK, mám voľný trademark, uh, aby, lebo práve touto, touto technikou uh, si dokáže ušetriť množstvo energie do budúcna. Teraz, uh, ako to uvažujeme v trame, je, že našim cieľom je vybudovať jednotné kontaktné miesto, kedy uh, ten klient naozaj dá desiatky minút do tej registrácie svojho trademarkov do ochrany svojej značky, v tom prvom kroku dokonca zadarmo získa spätnú väzbu, že či ten trademark je registrovateľný alebo nie. Tam používajú nejaké technologické riešenia a zároveň potom si ho dokáže na pár klikov pomerne jednoducho zaregistrovať a my už potom počas toho sa vlastne dostáva do tej našej súčasti, do nášho portfólia varanci, ktorého už sa staráme potom aj o prípadného a o prípade námietky, námietkové konania, zabezpečujeme práve obnovanie tých trademarkov, zabezpečujeme ochranu voči novým registráciám tretích strán a podobne, čiže snažíme sa budovať také kontaktné miesto. Takýchto služí by samozrejme viacej na Slovensku veľmi nie sú, ale opäť trama tiež má pomerne globálny, globálny potenciál a charakter, takže veľmi dobrou službou na registráciu globálnych trademarkov, trošku pri vyšších cenách je, je Bonamark, ale oni naozaj, že vám zaregistruje takú exotickú krajinu, nejakú Tanzániu a kadečo, že pokiaľ máte nejaký níš, trh, ktorý potrebujete pokryť, tak toto dáva celkom dobrý zmysel. A potom na niektorých zahraničných trhoch samozrejme existujú aj národní registrátory týchto ochranných známok, napríklad v Spojenom krajovstve je to trademark Wizards, čiže pokiaľ potrebujete vyslovený britskú, britskú známku, tak to môže byť celkom dobrá voľba. My v Trame sa skôr zameriavame na také tie cross-border, Čiže cez registrácia registrácie a pomáhame tým startupom zabezpečiť také základné trhy Európska únia, Severná Amerika a podobne.
1: Uh-huh. A stojí to nejak viacej peniazy oproti tomu, ak by som si to riešil sám, alebo vy vieť, nejak využiť ten grant z Európskej unie, alebo ako, ako to funguje?
0: To je, to je ďalšia vec, že prostrední som trami je možné požiadať o tento grant. To znamená, že opäť pomerne jednoduchým formulárom za pár minút o, o tento grant vlastne požiadame za, za našich klientov. Takže to je trochu jednoduchšie. A takýmto spôsobom to by bude aj výrazne, výrazne lacnejšie. Pokiaľ sa to samozrejme človek registruje sám, tak asi to vyrobiť lacnejšie. a je ale tá, že budeme mu to trovať výrazne dlhšie, pretože veľa, my máme kopec procesov jednak zautomatizovaných, jednak veľa, veľa veciam sa už dosť rozumieme. Akým sa ten človek zorientuje, pokiaľ to nič nevie, tak mu to môže zbrať kopec času. A druhá vec je, že samozrejme pokiaľ tú registráciu urobí zle, tak vlastne stratiť ten registračný poplatok a trademark nezíska, takže tam potom je také trošku väčšie uh, riziko.
1: Mm-hmm. Tak to je super, že aj vy sa snažíte pomáhať a budovať taký ekosystém, ktorý, ktorý pomáha celkovo začínajúcim a, a malým podnikateľom, aby sa uh, fakt, že vedeli venovať tomu svoju core, core biznisu a tieto veci, uh, aby nechali na špecialistov, a ak to je ešte za nejakú rozumnú cenu, uh, prípadne s uh, dotáciou v Európskej únie, tak ja som len rád, že Tie peniaze z Európskej únie začínajú dávať zmysel a reálne sa vedia aj podnikatelia mali k ním dostať, nielen vyvolení. Ja možno ešte aj spomeniem, mne sa veľmi páčilo, si mi predčasom posielal vás sparing, ste rozšírili o tzv. playbook, kde sú všelijaké zaujímavé veci, čo sa týka startupového, či oslovníkov, alebo nejaké vzory dokumentov. Takže či už trama, alebo, alebo aj tento playbook, tak ako som spomínal, dáme linky dole do podcastu a pozrite si, lebo fakt hodnotné informácie. A povedz nám možno na záver ešte, že Ako by ste vy aj v budúcnosti, lebo tých menších projektov okolo vacuum lab, sparingu, trámy vzniká relatívne veľa, tak ako aj vy budete prispievať do budúcna možno k tomuto ekosystému, celkovo startupovému a podnikateľskému, čo sú vaše vízie?
0: Našim cieľom je produktivizovať právo v tom význame, že také tie jednoduchšie veci, ktoré sú ľahko automatizovateľné, chceme prenechať technológiám, ktoré majú vysokú prídanú hodnotu a pre klientov sú naozaj, že na pár klikov a sú zároveň lacné a výrazne lacnejšie ako tradičné, tradičné právne služby, že takýchto produktov ako je Trama bude postupne viacej teraz napríklad v Čechách budujeme také jedno trhovisko a, v spolupráci s lokálnymi advokátmi ktorí už sú vysoké desiatky kde vlastne mali strední podnikatelia si budú môcť za vopred cenu s overenými advokátmi kúpiť nejakú konkrétnu právnu službu alebo nejaký právny produkt, službu, zmluvu, spor, čokoľvek, počas ktoré... Nie, že si kúpia v sporu, ale kúpia si zastupovanie v konkrétnom spore. To znamená, že snažíme sa znižovať informačnú asymetriu na tomto trhu, snažíme sa to právo zľúčťovať a zlepšovať prístup či už bežných ľudí, spotrebitelov alebo malých a stredných podnikateľov k právu tak, aby ste na spravodlivosť nepotrebovali iba armádu právnikov a fúru peňazí, mm-hmm. ale aby existovali aj nejaké a, dostupné a cesty, ako si tú spravodlivosť proste vymôcť. Takže a, a tým, že sme súčasťou tej technologickej spoločnosti Labs, tak budovanie týchto produktov nám celkom ide. Takže verím, že Lokálnemu ekosystému, ponúkneme čím ďalej, tým viacej takýchto podobných materiálov. Pričom, ako si sa nám spomínal, nepozeráme sa na to zďalek len ako na biznis, ale našim cieľom je budovať aj veľkú databázu, my tomu hovoríme legal open source, takže naozaj vytvárať túly a nástroje a dokumenty a vzory, a manuály vyčerpávajúce, ktoré podnikateľom, ktorí naozaj na to nemajú, alebo proste sú príliš v úvodných štádiách svojho, svojho podnikania, tak aby si dokázali proste pomôcť sami a tie základné, pomerne jednoduché veci vyriešiť bez zapojenia právnikov.
1: To je super a to je možno aj veľmi dobrý pohľad na to, že že pozoré, či už nejakých finančníkov alebo právnikov, ktorí sa bežným ľuďom zdali veľmi ďaleko a, a akoby stále bola nejaká bariéra medzi nimi, tak by sa vlastne chceme s aj týmito krokmi dostať akoby bližšie k ľuďom a ukázať nejaký taký jasnejší pohľad na to právo, že nie je to len nie je to nejaký súdny spor a naškrobení právnici, ale sú to reálni ľudia, ktorí vedia pomôcť aj, aj malým a stredným podnikateľom a nielen podnikateľom, ale aj... Bežným ľuďom. Takže ja vám držím palce Majo a díky pekne, pekne že, Erik. že si dneska takto cez Zoom s nami pokecalo o veľmi praktických veciach a držím teda palce aj do budúcna.
0: Ďakujem pekne Erik za pozvanie, za super diskusiu a rovnako držím palce na rovinu podnikaní a budem sa tešiť na prípadne ďalšie synergie.
1: Ďakujeme pekne. Mojím dnešným hostom bol Marian Porvážnik, ktorý založil spoločnosť Sparing. Ak sa vám tento podcast páčil, neváhajte ho zdieľať medzi svojich známych, priateľov, blízkych. A my máme pre vás pripravenú ďalšiu epizódu už o dva týždne. Doplučťa.
0: Počúvali ste na rovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko.